0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 198 Semana del 7 al 13 de octubre 7 de octubre de 1513. Sucede la Batalla de la Mota. La Batalla de la Mota fue un enfrentamiento militar ocurrido el 7 de octubre de 1513 entre las tropas de la República de Venecia, dirigidas por Bartolomeo de Albieno, y un ejército combinado de España y el Sacro Imperio Romano Germánico, encabezado por Ramón de Cardona y Fernando de Ábalos, en el contexto de la Guerra de la Liga de Cambrai. El encuentro, que tuvo lugar cerca de la población italiana de Chio, se saldó con una victoria decisiva hispano-imperial. El comandante veneciano Bartolomeo de Albiano, desprovisto de forma inesperada del apoyo francés, se replegó a la región de Veneto, perseguido de cerca por el ejército español, liderado por el virrey de Nápoles Ramón de Cardona. Aunque los españoles fueran incapaces de conquistar Padua, penetraron profundamente en territorio veneciano y en septiembre estaban a la vista de la misma Venecia. El virrey Cardona intentó un bombardeo a la ciudad que resultó ser ineficaz en gran medida. Entonces, no disponiendo de embarcaciones con las que cruzar en la laguna, regresó a la Lombardía. Dalviano, que había sido reforzado con centenares de soldados y voluntarios reclutados entre la nobleza veneciana, así como cañones y otros ministros, tomó ahora la iniciativa y persiguió a las tropas de Cardona en la intención de no permitirle retirarse del Veneto. La hueste veneciana caudillada por Bartolomeo de Albiano, se enfrentó finalmente a la de Cardona a las afueras de Vicenza, una ciudad al noroeste de Italia el 7 de octubre de 1513. La infantería alemana y española, que capitaneaban Fernando de Avalos y Jorge de Fresberg, fue posicionada y lista para la batalla. Lanzó una fuerte carga contra los venecianos, causando miles de muertos y heridos, más de 4.500 bajas en sus filas. Este fue un severo golpe que forzó el abandono del campo por el ejército de la Serenísima República y en consecuencia su desbandada completa. A pesar de la sonada derrota veneciana, Ambos contendientes continuaron manteniendo durante el resto del año, y hasta el año siguiente, escaramuzas en la región de Venecia, situada más al noroeste. Aunque los españoles consiguieron una victoria decisiva, la Liga Santa no pudo aprovechar nada de ello. A la muerte, el 1 de enero de 1515 del rey, Luis XII, de Francia, ascendió al trono Francisco I, quien asumió el título de duque de Milán con su coronación e inmediatamente se movilizó para reclamar sus posesiones italianas. Una fuerza suizo-pontificia se desplazó al norte de Milán para bloquear su paso por los pasos alpinos, pero Francisco evitó los pasos principales y marchó en su lugar a través del Valle de Estura. La vanguardia francesa sorprendió a la caballería milanesa en Vilafranca de Asti, tomando prisionero a Próspero Colonna. Y mientras tanto, Francisco y el cuerpo principal del ejército francés confrontaron a los suizos en la batalla de Mariano el 13 de septiembre. 8 de octubre del 676 Nace Benito Jerónimo Feijó Benito Jerónimo Feijó y Montenegro fue un religioso benedictino, ensayista y polígrafo español Junto con el valenciano Gregorio Mayans constituye la figura más destacada de la primera ilustración española Nació en el seno de una familia hidalga del muy antiguo linaje de Feijó, en el Pazo de Castemiro, parroquia de Santa María de Melías, a las riberas del río Miño y un poco más abajo de su unión con su afluente El Sil. Sus padres fueron Don Antonio Feijó Montenegro y San Jurjo, y Doña María de Puga Sandoval, Novoa y Feijó. Cursó sus estudios primarios en el Real Colegio de San Esteban de Rivas de Sil. ...en el municipio de Nogueira de Ramuín. En 1688, a los 12 años, ingresó en la Orden Benedictina... ...en el monasterio de San Julián de Samos... ...cuando era su abad, Fray Anselmo de la Peña... ...quien sería después, general de su congregación en España... ...y arzobispo de Otranto. Convertirse en monje benedictino, le supuso un voto de pobreza... ...y por tanto, renunciar a sus derechos como mayorazgo de su casa... Desde entonces se consagró al estudio llegando a ser nombrado Maestro General en su orden y dio clases en distintos lugares de Galicia, de León y Salamanca, en cuya universidad estudió también. Ganó una oposición de la Cátedra de Teología en la Universidad de Oviedo y allí residió desde 1709 hasta el fin de sus días, consagrado al estudio, a la enseñanza, a la composición y defensa de sus obras y a sostener un caudaloso epistolario. Bien. ...con otros eruditos científicos de su propia orden... ...como Fray Martín Sarmiento... ...o con sabios escritores de toda España, Europa y América. Sus obras principales, el Teatro Crítico Universal... ...y las cartas eruditas y curiosas... ...fueron probablemente las obras más impresas y leídas... ...en la España del siglo XVIII. De suerte, que bien pudo desechar todo argumento... ...de autoridad y proclamar con orgullo. Yo, ciudadano libre de la República de las Letras ni esclavo de Aristóteles ni aliado de sus enemigos, escucharé siempre con referencia a toda autoridad privada lo que me dictaren la experiencia y la razón". Se considera Fijó el introductor del género ensayístico en la literatura española, así como uno de los más famosos miembros de la que es considerada la primera ilustración española, tras una primera etapa de preilustración representada por los novatores un grupo constituido fundamentalmente por médicos y cuyas obras se reimprimieron sin pausa a lo largo de todo el siglo XVIII. Hasta 1725, Fijono comenzó a publicar sus obras, casi todas ellas colecciones de opúsculos polémicos que llamó discursos, verdaderos ensayos si la libertad de su pensamiento hubiera sido absoluta. Su obra en este género estaba integrada por una parte por los ocho volúmenes, más uno adicional de su Teatro Crítico y Universal, publicados entre 1726 y 1740, y por otra, por los cinco de las Cartas Eruditas y Curiosas, publicadas entre 1742 y 1760. estas obras hay que agregar también un tomo extra de Adiciones, que fue publicado en 1783, y su copiosa correspondencia privada, que continúa inédita hasta el día de hoy. Los temas sobre los que pesan estas disertaciones son muy diversos, pero todos se hallan presididos por el vigoroso afán patriótico de acabar con toda superstición y su empeño en divulgar toda clase de novedades científicas para erradicar lo que él llamaba errores comunes, lo que hizo con toda dureza y determinación, como Christian Thomasius en Alemania o Thomas Brown en Inglaterra. Se denominaba a sí mismo Ciudadano Libre de la República de las Letras, si bien sometida todos sus juicios a la ortodoxia católica y poseía una incurable curiosidad, a la par que un estilo muy llano y atractivo, libre de los juegos de ingenio y las oscuridades posbarrocas, que abominaba, si bien se deslizaban frecuentemente sus galicismos. Se mantenía al tanto de tantas novedades europeas en ciencias experimentales y humanas y las divulgaba en sus ensayos pero rara vez se propuso teorizar reformas concretas en línea con su implícito progresismo. En los últimos años de su vida fue atacado por la sordera y una extrema debilidad en las piernas que obligaba a traerlo a los oficios del coro en silla de ruedas. Falleció en su colegio de San Vicente de Oviedo el 26 de septiembre de 1764, a los 87 años de edad. Está enterrado ...en la iglesia de Santa María de la Corte. La Sociedad Económica de Sevilla... ...lo incluyó entre sus socios numerarios. Fernando VI... ...le dio el título de consejero real... ...en prenda de su estima... ...y Carlos III le regaló... ...por la misma razón... ...un ejemplar de las antigüedades de Hercular. El Papa Benedicto XIV... ...y el Cardenal Quirini... ...hicieron de él grandes elogios... ...y fue por muchos escritores y sabios... ...respetado... Ya 9 de octubre de 1974 Muere Oskar Schindler Oskar Schindler fue un empresario alemán y miembro del partido nazi que salvó la vida aproximadamente a 1.200 judíos durante el holocausto empleándolos como trabajadores en sus fábricas de menaje de cocina y munición ubicadas en las actuales Polonia y la República Checa Oscar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en una familia de alemanes de los sudetes de Sogtau, Moravia, imperio austrohúngaro. Su padre era Johann Schindler, propietario de un negocio de maquinaria agrícola, y su madre, Francisca Schindler. Su hermana, Elfriede, vino al mundo en 1915. Una vez terminada la educación secundaria, Oscar se matriculó en una escuela de técnica de la que fue expulsado por falsificar su boletín de, f- de calificaciones. Se graduó más tarde, pero no hizo c- los exámenes que le hubieran permitido acceder a la universidad y en su lugar cursó estudios de formación profesional en la ciudad de Born y también trabajó junto a su padre durante tres años. Desde pequeño, era un apasionado al motor y por eso se compró una, moto, una motoguzzi de carreras de 250 centímetros cúbicos con la que compitió en varias pruebas en los siguientes años. Schindler contrajo matrimonio el 6 de marzo de 1928 con Emily Perth, hija de un próspero granjero de Maletey. El joven matrimonio se marchó a vivir con los padres de Oscar y se instalaron en el segundo piso de su casa, donde permanecieron los siguientes siete años. Poco después de casarse, Schindler dejó de trabajar con su padre y probó suerte en varios empleos, entre ellos en una empresa de electrotecnia de Moravia y en la gestión de una autoescuela. Después de un servicio militar de 18 meses en el ejército checo, en el que llegó a ser cabo en el décimo regimiento de infantería, del 31 avo ejército. El Schindler regresó a la empresa electrotécnica hasta que ésta quebró poco después. En aquella misma época también cerró el negocio de su padre, por lo que el Schindler estuvo en el paro todo el año. En 1931 consiguió trabajo en el banco Jarbla Simek de Praga, en el que permaneció hasta 1938. Schindler fue detenido en varias ocasiones entre 1931 y 1932 por embriaguez pública y por entonces también mantuvo una relación con Aurel Schleinger amiga de la infancia. Fruto de esta relación adúltera nacieron, nacieron Emily en 1933 y Oscar en el 35. Aunque tiempo después el Schindler dijo que el niño no era suyo. El padre de Oscar era alcohólico y abandona a su mujer en 1935. Esta murió pocos meses después víctima de una larga enfermedad. En 1935 Schillner se afilió al partido de alemán de los Judetes de corte separatista. Aunque era ciudadano de Checoslovaquia Oscar ingresó en 1936 en Landberg, el servicio de inteligencia de la Alemania nazi y fue asignado a la Brestil II Kommand VII con base en Breslau. Tiempo después le contó a la policía checa que lo había hecho porque necesitaba dinero. En esa época tenía problemas con la bebida y estaba endeudado. Sus tareas dentro de la Abder eran conseguir información sobre vías férreas instalaciones militares y movimiento de tropas, así como reclutar otros espías checoslovacos en preparación de la invasión del país por parte de la Alemania nazi. Fue arrestado por el gobierno checo por espionaje el 18 de julio de 1938 y lo encarcelaron inmediatamente, pero lo liberaron un poco después como preso político bajo el término de los acuerdos de Múnich, mediante los cuales Alemania seleccionó la región checa de los sudetes a partir del 1 de octubre. Schindler solicitó la afilación al partido nazi el 1 de noviembre y fue aceptado al año siguiente. Después de un tiempo de reposo en Wittau, Schindler ascendió al puesto de segundo al mando dentro de su unidad de la Abdel y el 1 de enero de 1939 se trasladó, junto a su esposa, a Ostrava, en la frontera entre Checoslovaquia y Polonia. En los siguientes meses, realizó tareas de espionaje en el marco de los preparativos que condujeron a que Adolf Hitler se hiciera con el control del resto de Checoslovaquia en marzo. Su esposa Emily la ayudó con el papeleo, procesando y ocultando documentos para la Adver en su apartamento. Aprovechando sus frecuentes viajes de negocios a Polonia, el Schindler y sus 25 agentes estaban en muy buena posición para hacerse con información sobre los movimientos del ejército polaco y las vías ferras del país en previsión de la invasión alemana en Polonia. Una misión necesitó que su unidad vigilara e informara sobre la vía ferra y el túnel del paso de Jablunok, de, cap- de capital importancia para el avance germánico. Gracias a sus esfuerzos, la ruta fue tomada intacta por el cartocealbo ejército alemán el 1 de septiembre de 1939 tan solo unas horas después del inicio de la invasión del país y, por tanto, de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Schindler siguió trabajando para la hasta otoño del 40, cuando lo enviaron a Turquía para que investigara la corrupción entre varios oficiales de los servicios de inteligencia asignados a la embajada alemana en aquel país. Schindler pisó por primera vez Cracovia en octubre de 1939 por un asunto de la Adler y compró un apartamento en la ciudad polaca al mes siguiente. Emily permaneció en Ostrava aunque visitaba a Oscar al menos una vez a la semana. En noviembre el Childer contactó con la decoradora Mila Felberg para preparar su nuevo apartamento y el hijo de ella, Leopold Poldek, Feber, pronto se convirtió en uno de sus contactos en el mercado negro y con el paso del tiempo en un amigo para toda la familia. También en noviembre conoció a Istan Stern, contable judío de un compañero de Schindler en Asberg, Joseph Sepp Auer, a quien Stern había dejado en fideicomiso su antiguo negocio. Todas las procesiones de los judíos polacos fueron arrebatadas por las fuerzas alemanas nada más producirse la invasión del país, y los ciudadanos de la región hebrea perdieron sus derechos civiles. Echindler le mostró a Stern el saldo de una empresa que estaba pensando adquirir, una fábrica de esmaltados llamada record Elter, perteneciente a un consorcio de empresarios judíos que se habían declarado en Blanca a comienzos de ese año. Stern le aconsejó que en lugar de hacerse cargo del negocio en fideocomiso, debía comprar o arrendar la factoría, pues de esta manera no dependería tanto de los dictados de los nazis y tendría libertad para emplear a más judíos. Con el respaldo de varios inversores judíos, Echindler firmó un contrato de arrendamiento informal de la fábrica el 13 de noviembre de 1939 y oficializó el acuerdo el 15 de enero del 40. La renombró fábrica alemana de esmaltados, aunque pronto pasó a ser conocida como Emalia. En principio contrató a un equipo de siete trabajadores judíos, entre ellos a Abraham Bankier, que le ayudó a gestionar la empresa y otros 250 trabajadores polacos no judíos. En su momento álgido, en 1944, la factoría empleaba alrededor de 1.750 personas, un millar de las cuales eran de religión judía. Schindler también colaboró en la gestión de la Scholmo Weiner, empresa distribuidora mayorista que vendía sus esmaltados, y arrendó la Prochernier Glousser, una fábrica de vidrio. contacto de Schneider con la Adver y la la inspección de armamento de la Bedmark le ayudaron a conseguir contratos para producir ollas y utensilios de cocina para las fuerzas armadas alemanas. Estas mismas conexiones le permitieron más tarde proteger a sus empleados judíos de la deportación a la muerte. Con el paso del tiempo, Schneider se vio obligado a sobornar a oficiales nazis con regalos cada vez más costosos, obtenidos en el mercado negro para así salvaguardar a sus trabajadores. Anker fue un personaje clave para obtener productos de forma ilegal. Ya fueron regalos para los sobornos o material para la fábrica. Robert Schindler llevó un lujoso modelo de vida y mantuvo relaciones extramaritales con su secretaria, Victoria Klosnova, y con Eva Kiss-Chewer, comercial especializada en los productos esmaltados. Su esposa, Emily, lo visitó durante meses en el 40, y se trasladó a vivir con él a Cracovia en 1941. En un principio, Echinle estaba más interesado en la rentabilidad de sus negocios y contactó a judíos porque estos eran más baratos que los trabajadores no judíos, pues sus salarios habían sido fijados por los ocupantes nazis. Con el paso del tiempo, comenzó a proteger a sus empleados sin tener en cuenta el coste, Siempre que los judíos de Schindler eran amenazados por la deportación, él alegaba algún tipo de excepción para evitarlo. Esposas, hijos e incluso personas con algún tipo de discapacidad eran necesarias según Schindler para el funcionamiento de la fábrica. En una ocasión, la Gestapo exigió a Schindler que le a la familia con documentos de identidad falsos. Según palabras del propio Schindler. Tres horas después de entrar, salieron de mi oficina dos policías de la Gestapo totalmente borrachos, sin los documentos incriminatorios y sin los prisioneros que habían venido a buscar. El 1 de agosto de 1940, el gobernador Hans Frank emitió un decreto que exigía que todos los judíos de Cracovia abandonaran la ciudad en las dos semanas siguientes y tan solo los que tuvieran algún trabajo relacionado con el esfuerzo de guerra alemán podrían quedarse. De los 60 u 80 mil judíos que vivían en la ciudad polaca solo quedaban 15.000 en marzo del 41. Los judíos restantes fueron obligados a dejar su barrio tradicional de Kazimierz y fueron reubicados en el gueto de Cracovia creado en el distrito industrial de Podgorz. Los trabajadores de Malia caminaban desde el gueto hasta la fábrica todos los días. En los cuatro años en los que la gestionó, Hitler amplió las instalaciones y creó dentro de la fábrica una clínica médica, una cocina y y un comedor para los trabajadores. En otoño de 1941, los nazis comenzaron a sacar judíos del gueto, la mayoría de los cuales se enviaron al campo de exterminio de Belzec y fueron asesinados. El 13 de marzo de 1943, el gueto fue liquidado y todos los ocupantes que todavía estaban en condiciones de trabajar acabaron en el nuevo campo de concentración de Platzzong. Varios miles de judíos que los nazis no consideraron aptos para el trabajo acabaron en las cámaras de gas y otros cientos fueron asesinados por los alemanes dentro del gueto durante su desalojo. Schindler supo con antelación de las intenciones de los nazis gracias a sus contactos en la Bismarck y dijo a sus trabajadores que durmieran en la fábrica para no sufrir ningún daño. El empresario fue testigo de la liquidación del gueto y quedó horrorizado. De ahí en adelante, según Sol Urbach, uno de los judíos de la Emalia, el empresario cambió de opinión sobre los nazis y decidió salvar al mayor número de judíos que pudiera. El Campo de Concentración de Platlow abrió en marzo de 1943 en la antigua ubicación de dos cementerios judíos de la calle Zerolismak, a unos dos kilómetros de la fábrica Amalia. Al mando de ese campo estaba el capitán de las SS Amon Gott, un hombre brutal y sádico que gustaba disparar a los presos al azar. Los reclusos de este campo vivían en un temor constante de ser asesinados. Schneider consideraba a God el hombre más despreciable que jamás había conocido. El plan inicial de Gott era que todas las fábricas, incluida la de Schindler, se trasladaran dentro del recinto del campo de concentración. Sin embargo, Schindler, con una combinación de diplomacia, adulación y sobornos, no sólo evitó el traslado de su factoría, sino que convenció a Gott para que construyera un subcampo al lado de Malia para alojar allí a sus empleados ...y otros 450 judíos de otras fábricas. De esta manera, estuvieron a salvo de los asesinatos arbitrarios de God. Contaban con mejor comida y alojamientos... ...e incluso podían continuar con sus prácticas religiosas. Schilder fue arrestado en varias ocasiones. Dos por sospechas de realizar actividades ilegales en el mercado negro... ...y otra por quebrantar las leyes de Nuremberg... ...besando a una chica judía. Algo que estaba prohibido por el acta de la raza y el reasentamiento. El primer arresto se produjo a finales del 41 y estuvo detenido toda una noche. Su secretaria consiguió que lo liberaran recurriendo a los contactos del empresario en el partido nazi. El segundo arresto fue el 29 de abril del 42 por besar a una niña judía en su fiesta de cumpleaños, celebrada dentro de la fábrica el día anterior. En esta ocasión estuvo cinco días arrestado, hasta que sus amigos del partido consiguieron su libertad. En una tercera detención, que lo mantuvo en Terreja más de una semana en octubre del 44, fue acusado de comprar y mercadear en negro y comprar a Gott y a otros para mejorar las condiciones de sus trabajadores judíos. Gott también había sido arrestado el 13 de septiembre anterior por corrupción y abuso de poder, un asunto que salpicó a Schindler. Amongot nunca fue condenado por estos cargos, pero acabó sus días ejecutado en la horca acusado de los crímenes de guerra el 13 de septiembre del 46. En 1943, el Schindler fue contactado por líderes del movimiento sionista de Budapest a través de miembros de la resistencia judía y viajó varias veces en persona a la capital húngara para informarles sobre el maltrato de los nazis. De vuelta, se trajo dinero aportado por la agencia judía para Israel para la resistencia judía. El avance del ejército rojo a partir de julio del 44, obligó a las SS a comenzar el cierre de los campos de concentración situados más al este y a trasladar a muchos presos a los campos de Auschwitz y Gross Rosen. El secretario personal de Gott, Mietek Pemper, alertó a Schindler de la intención de los nazis de cerrar todas las fábricas no implicadas directamente en el esfuerzo de guerra. Pepper le sugirió que cambiara su producción para fabricar granadas antitanque en un intento por salvar la vida de sus empleados judíos. Usando nuevamente su dinero y sus dotes de persuasión, el empresario convenció a Gott y a otros oficiales de Berlín para que le permitieran trasladar su fábrica y todos los empleados a Brundi, en los sudetes, con lo que evitó que los trabajadores acabaran en las cámaras de gas. Con nombres conseguidos por Marcel Goldberg, oficial de la policía del gueto judío, Pemper compiló y mecanografió una lista de 1.200 judíos, 1.000 de la fábrica de Schindler y otros 200 de la fábrica textil de Julius Madrid, que fueron enviados a Brunglitz en octubre de 1944. El 15 de octubre de ese año, el tren que transportaba a 700 trabajadores de la lista de Schindler fue enviado al campo de concentración de Gross-Rosen, donde estuvieron alrededor de una semana antes de ser redirigidos hasta Brunelic. De manera similar, otras 300 mujeres de los Schindler-Jurden acabaron por error en outwich donde corrían gran peligro de morir en la cámara de gas. Los contactos habituales de Schindler y los sobornos no tuvieron éxito esta vez por lo que el empresario envió a su secretaria Hilda Albrecht cargada de productos del mercado negro como comida y diamantes y de esa manera consiguieron que las 300 trabajadoras fueran enviadas a Brutlit después de pasar angustiosas semanas en el campo de exterminio de Auschwitz. Además de trabajadores, el Schindler hubo de transportar 250 vagones cargados de maquinaria y materias primas hasta la ubicación de la nueva factoría. Muy pocos proyectiles salieron de esa fábrica, y cuando las fuerzas armadas alemanas cuestionaron su baja producción, el Schindler adquirió de forma ilegal munición ya acabada y la entregó como suya. Las raciones que proporcionaban las SS eran insuficientes para mantener un trabajador. El Schindler tuvo que emplear todo su tiempo en Cracovia comprando comida, armamento y otros productos. Su esposa Emily se quedó en Brooklyn e intentó conseguir alimentos y cuidados sanitarios para los empleados. Oscar también logró el traslado de unas, 300.000, de unas 3.000 mujeres judías desde Audit hasta diversas factorías textiles de los sudetes para así aumentar sus probabilidades de sobrevivir al holocausto. En enero de 1945, un tren que transportaba 250 judíos que habían sido rechazados como trabajadores de una mina de Goleschau en Polonia, acabaron en Brunlich. A su llegada, los vagones estaban cerrados por efecto de la congelación y tuvieron que ser abiertos con un soldador por un trabajador de la fábrica. 12 personas estaban muertas en el interior y el resto demasiado enfermo para poder trabajar. Emilie Schindler llevó a todos a la fábrica y cuidó de ellos en el hospital improvisado hasta hasta el final de la guerra. Oscar continuó sobornando a oficiales nazis para evitar la muerte de los judíos mientras las fuerzas alemanas se retiraban ante el avance soviético. El 7 de mayo del 45, él y sus trabajadores se reunieron en la fábrica para escuchar por la radio la prim- al primer ministro británico, Winston Churchill, anunciar la rendición incondicional de la Alemania nazi. Como miembro del partido nazi y espía del Adver, Schindler Estuvo en serio peligro de ser arrestado como criminal de guerra. Anker, Stern y otros prepararon una declaración de que él, para que él pudiera presentar a los estadounidenses, atestiguando sus esfuerzos en la salvación de vidas judías. También le hicieron entrega de un anillo fundido con el oro de los dientes postizos de Simon Jarrett, uno de sus trabajadores. En el anillo, los judíos escribieron una frase del Talmud: Quien salva una vida, salva al mundo entero. Para evitar caer en las manos de los soviéticos, el Schindler y su mujer partieron hacia el oeste en su coche, un Oxbic Plaza, en el que también subieron varios soldados alemanes. Tras el coche marchó un camión que transportaba a la amante de Schindler, Marta, varios trabajadores judíos y mercancías del mercado negro. El automóvil Orch fue confiscado por el ejército rojo en la localidad de Budweis, que ya estaba en manos soviéticas. El anillo de oro lo perdió Schindler entre los asientos del coche y no pudo encontrarlo. El matrimonio continuó en tren y a pie hasta que alcanzaron las líneas estadounidenses en Lenora, tras lo que continuaron hasta Passau, donde la oficina judía estadounidense les consiguió un viaje en tren a Suiza. En otoño del 45, ambos se trasladaron a Baviera, en el sur de Alemania. Cuando llegó el fin de la guerra, de Schindler ya había gastado toda su fortuna en sobornos y suministros para sus trabajadores. Vivió brevemente en Ratisbona y después en Múnich, pero no consiguió prosperar en la Alemania de la posguerra. De hecho, tuvo que sobrevivir gracias a la ayuda de las organizaciones judías. En el 48, presentó una reclamación al Comité Conjunto de Distribución Judío-Estadounidense para que le devolvieran sus gastos durante la guerra, y recibió 15.000 dólares. Sin embargo, él estimó sus gastos en 1.056.000 dólares, incluido el coste de construcción de un campo Sobornos comida y adquisición de varias armas en el mercado negro. Schindler migró a Argentina en 1949, donde intentó hacer negocio con la cría de pollos y nutrias. Cuando el negocio quebró en 1958, dejó a su mujer y regresó a Alemania, donde puso en marcha otras empresas que no prosperaron, entre ellas una fábrica de cemento. Se declaró en bancarrota en 1963 y un año después sufrió un ataque al corazón que le tuvo un mes entero en el hospital. Mantuvo el contacto con varios de los judíos que conoció durante la guerra, incluidos Stern y Fenberg, y sobrevivió gracias a las donaciones de los judíos de Schindler, que le llegaron de todo el mundo. Oscar Schindler murió el 9 de octubre de 1974 y está enterrado en un cementerio del monte Sion de Jerusalén. Es la única persona que fuera miembro del partido nazi que goza de ese honor. Por su labor durante el conflicto mundial, en 1963, Schindler fue nombrado justo entre las naciones, una distinción que otorga el Estado de Israel a los no judíos, que jugaron un papel activo en la defensa de los hebreos durante el holocausto. En 1966 también se le hizo entrega de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana.
1: Aprovecho este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de spot la Asociación de Escuchas de Podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario. Recuerda, asespot.org barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual.
0: 10 de octubre de 1465. Nace Selim I. Selim I, también conocido como el Severo o el Valiente, fue el sultán del Imperio Otomano desde 1512 hasta 1520. Se casó en 1494 con la princesa tártara Aiseh Hafsa Sultán, hija del Khan Menli Giray de Crimea. Además, tuvo varias concubinas de las que destacó a Atum, con quien tuvo varias hijas. Destronó a su padre, Bellyacid II, en 1512. La muerte de Bellyacid se produjo muy poco después, camino de su retiro en Nemotica. Afianzó su ascensión al trono otomano al matar a sus hermanos y sobrinos. Era esta una costumbre que había sido practicada, en la dinastía otomana, entre otros por su abuelo Fatid mendez II. Hubo una guerra civil entre su padre, Yacid, y su tío Zemed. Así como entre el mismo, Selim, y su hermano Ahmed. Selim tuvo la determinación de no tener los mismos problemas con otros hermanos, y por eso los ejecutó. Atacó y destruyó el sultanato mameluco de Egipto en las batallas de Magdaqib y al de allí, que permitieron a la anexión de Siria, Palestina y Egipto. Igualmente, extendió el poder otomano a las ciudades santas de la Meca y Medina. Cuando Egipto y sus provincias árabes fueron conquistadas a los mamelucos, se proclamó a sí mismo como el, ya, el Yadín ul aremin, el criado de los dos sagrados lugares santos, en vez de Hakim ul-Aremín el gobernador de los dos santos lugares santos. Los sagrados lugares santos hacen referencia a la Gran Mezquita de la Meca y la Mezquita del Profeta Mahoma en Medina. Estos son los sitios más sagrados para el Islam. Tal y como su abuelo, Fatim Mehmed, también reclamó para sí el título de califa. En árabe significa el sucesor de Mahoma, el guardián del Islam, un título que considera a su portador como el principal gobernante civil y religioso de todo el islam, tanto chiita como sunita. Selim decidió declarar la guerra al imperio Safadida de Persia, cuyo gobernante el Shah Isla Ismail I había reclamado para sí dicho título de califa. La campaña militar que le siguió fue un triunfo total para Selim, cuya solidez y bravura superaron la pusilanimidad e insubordinación de en su contra de los genízaros, las tropas de la sublime puerta, sus más inexperimentados combatientes que en ese momento no estuvieron a la altura de las circunstancias. Después de que Selim se convirtiera en el amo y señor de las ciudades de santas del Islam y conquistara Egipto, junto con Al-Mutawit III, el último califa de la dinastía basí que residía allí, Selim le incitó a que cediera formalmente el título del califa, así como sus emblemas más reconocidos, la espada y la capa del profeta Mahoma. Tras la vuelta de Selim de su campaña egipcia, este se lleva preparando una expedición contra Rodas cuando cayó enfermo y murió en el noveno año de su reinado. Tenía aproximadamente 55 años de edad. Falleció a consecuencia del carbunco o antrax, una infección de la piel que desarrolló durante los ocho años a caballo que transcurrió su reinado envuelto en campañas militares. Antes de morir, eligió como su sucesor a su hijo Solimán y mató cruelmente a casi todos los demás hijos para que Solimán no tuviera problemas internos en su sultanato. El único que escapó de la ejecución decretada por su padre fue Mubeis Pasha el cual vivió en el exilio durante el reinado de su hermano Solimán. Fue también un poeta y escribió con el apodo Malab Selimi. En uno de sus poemas escribió El mundo entero no sería una soberanía lo suficientemente vasta para un solo monarca. 11 de octubre de 1738 Nace Arthur Phillips Arthur Phillips fue un almirante de la Marina Real Británica y un administrador colonial. También fue gobernador de la primera colonia europea en el continente australiano y fundador de la ciudad de Sydney. Arthur Philip nació en Fulham, Inglaterra, en 1738, hijo de Jacob Philip, un profesor de origen alemán, y Elizabeth Brecht, una inglesa que se había vuelto a casar después de la muerte de su anterior marido. Philip fue educado en el Hospital Real de Greenwich y a la edad de 13 años se convirtió en aprendiz de la marina mercante. Philip se unió a la marina real a los 15 años y participó en el comienzo de la Guerra de los Siete Años en el Mediterráneo durante la Batalla de Menorca en 1756. En 1762 fue promovido a teniente y cuando la guerra terminó en 1763 se convirtió en un oficial con media paga. Durante este periodo se casó y cultivó una granja en Hampshire. En
2: 1774
0: Philip se unió a la armada portuguesa como capitán participando en la guerra contra España y ordenó una flota de barcos que transportaban prisioneros de Portugal a Brasil con una tasa de mortalidad muy baja. Esta puede ser la razón por la que fue elegido para conducir más adelante el primer convoy de prisioneros a Sydney. En octubre de 1786 Philip fue nombrado capitán de Sirius y elegido como gobernador de Nueva Gales del Sur, donde Lord Sydney, ministro del interior, planeaba crear la nueva colonia penal británica en la costa de Australia. Para Philip era muy difícil organizar su flota para ocho meses de viaje por un mar a Australia ya que existían pocos fondos disponibles para financiar la expedición. Su sugerencia de llevar consigo a personas con experiencia en agricultura, construcción y artesanía fue rechazada la mayoría de los 772 convictos de los cuales 732 sobrevivieron eran pequeños ladrones de de Tugurios Philip fue acompañado por un grupo de marineros y y un puñado de agentes civiles que mantendrían y tendrían que gestionar la colonia el primer buque Alcanzó la bahía de Botany el 18 de enero de 1788. Philip se da cuenta rápidamente de que el sitio, que fue elegido por recomendación de Sir Joseph Banks, había acompañado a James Cook en 1770, no era el apropiado, debido al suelo pobre y a la falta de fuentes de agua potable seguras. Tras una exploración de la región, Philip decidió ir a Port Jackson y en 26 de enero los marineros y presos desembarcaron en la cala de Sydney, nombre elegido por Philip en honor al Lord Sydney. No mucho después del establecimiento en Port Jackson, Philip envió al teniente Phil Gidley King con ocho guardias y un número de convictos para crear una segunda colonia británica en el Océano Pacífico en las Islas Norfolk, ante la amenaza de los franceses de ocupar dicha isla. Los primeros tiempos en la colonia fueron caóticos y difíciles. La necesidad de obtener alimentos por cultivo, mientras los suelos de alrededor de Sydney eran pobres, la, el clima desconocido y muy pocos presos tenían conocimiento de agricultura, los llevó al borde de la inanición absoluta y fue el comienzo del proceso de la emancipación de los presos. Philip también tuvo que adoptar una política hacia los pueblos indígenas de la zona, que vivían alrededor de Sydney, ordenó que fueran bien tratados y decretó que cualquiera que matara a un aborigen sería colgado. Philip trabó amistad con una eora de nombre Benelog que se llevó a Inglaterra. Pero el principal problema del gobernador vino de sus propios oficiales que querían otorgarse importantes propiedades y del escorbuto. En octubre de 1788, Philip tuvo que enviar al Sirius para conseguir alimentos frescos y decretar una, un racionamiento estricto. Arthur Philip murió el 31 de agosto de 1814. 12 de octubre de 1875 Muere Henry Peregrini Charles Henry Peregrini fue un ingeniero saboyano nacionalizado argentino que adquirió fama en Argentina como retratista y pintor. Su hijo, Carlos Peregrini, fue presidente de la nación argentina entre 1890 y 1892. El primer hijo de inmigrantes en acceder a tal cargo. Era hijo del Italo suizo Bernardo Bartolomeo Pellegrini, nacido en 1751 en Croglio, Cantón del Tesino, Suiza, y de la francesa Marguerite Bertet. Realizó estudios en el colegio de su ciudad natal, donde obtuvo un primer premio de dibujo en la Universidad de Turín y la Escuela Politécnica de París. Recibió su diploma de ingeniero en 1825. Contratado por Juan Larrea, a pedido de Bernardino Rivadavia, llegó a Buenos Aires en noviembre de 1828. Perteneció durante breve plazo de tiempo al Departamento de Ingenieros Hidráulicos, que fue suprimido durante el gobierno del general Juan José Villamonte. La desocupación le indujo a tratar de aprovechar sus dotes de dibujante y pintor. Se vinculó con el litógrafo César Hipólito Bacle, y se dedicó especialmente a hacer retratos, ejecutando entre octubre de 1830 y septiembre del 31 200 de estos trabajos, por el cual cobró un total de 17.000 pesos. Su actividad como retratista y litógrafo prosiguió hasta 1837. Se dedicó después a las tareas del campo y compró a la estancia La Figura, en Cañuelas. El 18 de mayo de 1841 se casó con María bevans Bright, hija del ingeniero inglés James Bebars, quien había sido su jefe del Departamento de Ingeniería Hidráulica. Fruto de este matrimonio salió Carlos Pellegrini, que alcanzó la dignidad de presidente de la República Argentina. En el mismo año de su bada, el ingeniero artista fundó con Luis Aldao la litografía de las artes, que publicó gran número de estampas e instaló luego su propia prensa en su domicilio de Cangallo 37. Después de caseros volvió a Buenos Aires, fundó la revista del Plata y desplegó actividad como ingeniero y arquitecto. Su obra principal en este terreno fue la edificación del antiguo Teatro de Colón. También se dedicó en cierta época a la composición poética. Sin embargo, sus dibujos, sus acaurelas y sus litografías son los que inmortalizaron a Pellegrini, fallecido en 1875. 13 de octubre del año 2000. Muere Gus Hall. Gus Hall, nacido como Arvo Kusta Halbert, fue un político comunista estadounidense, uno de los fundadores del sindicato United Steelworkers of America. Gus Hall era hijo de inmigrantes finlandeses que vivían en Chern una pequeña población al norte de Minnesota cuya actividad económica principal es la producción del hierro. Sus padres habían tenido 10 hijos y participaron en el sindicato IWW y estaban entre los fundadores del CPUSA, actuando en apoyo de sindicatos y huelgas, por lo cual las charlas sobre temas políticos eran comunes en su hogar. En 1927, su padre logró afiliarlo al CPUSA y de inmediato Hall empezó a participar como organizador de la rama juvenil del partido, mientras trabajaba en minas y ferrocarriles del norte de Minnesota, Wisconsin y Michigan. A los 21 años, en el 1931, su talento de organizador le permitió participar en un viaje de estudios políticos a la Unión Soviética En la Escuela Internacional Lenin. A su vuelta, participaría en diversas huelgas durante la Gran Depresión, siendo encarcelado en Minneapolis en en el año 1934, acusado de liderar liderar tomas violentas de locales y sentenciado a seis meses de cárcel. Ello le movió a cambiar su nombre definitivamente de Arbo Alberg a Gus Hall para evitar ser vetado por los patronos industriales de modo permanente. En 1934, Hall se trasladó al valle de Mahoning, en Ohio, donde trabajó en una acería de la ciudad de Jackstown. Fue uno de los organizadores del Comité de Organización de los Trabajadores del Acero y lideró en 1937 la llamada Huelga del Pequeño Acero. El éxito de esta huelga abrió paso a la Unión de Trabajadores Ideológicos de América en 1943. Phil Murray, presidente y fundador, alabó la organización de Hall. En Jackson Hall se casaría en el 35 con Elizabeth Turner, también dirigente política del SWC. Tuvieron dos hijos. Tiempo después Hall dimitiaría de este puesto en el sindicato para pasar a organizar el Comité de Organización de los Trabajadores del Acero en Youngstown, con tanto éxito que ya en 1939 era líder del Comité de Organización de los Trabajadores del Acero en el importante foco industrial de Kilibera. Hall se alistó como voluntario en la Armada de los Estados Unidos al estallar la Segunda Guerra Mundial sirviendo como maquinista en la isla de Guam. Se licenció con honores el 6 de marzo del 46. A su regreso, fue elegido para el Consejo de Dirección Nacional del Comité de Organización de los Trabajadores del Acero, apoyado por el líder Eugene Dennis, después de que el veterano dirigente Edward Brawler fuera destituido del comité por sus críticas al estalinismo. Precisamente, bajo la guía de Dennis, el comité adopta una política fuertemente prosoviética en plena guerra fría, lo cual genera hostilidad y soterrada persecución contra el Comité de Organización de los Trabajadores del Acero en la década de 1950. En 1948, Gushol es arrestado con otros 11 líderes del comité y acusado de conspirar para derrocar al gobierno por la fuerza, por lo cual se le pretende Aplu- aplicar la Ley del Registro de Extranjeros, o Ley Smith, para deportarlo a Finlandia, a Finlandia, acusado de tramar un golpe de Estado. Aunque las pruebas ofrecidas por los fiscales contra Hall y los demás acusados solo se basaban en sus ideas políticas y no en algún riesgo real de actividad violenta. Liberado en una primera sentencia, eludió la fianza y fue arrestado en 1951 hasta 1954. Siempre manteniendo la ortodoxia soviética, Hall ganó un lugar prominente entre los líderes del comité, pero se enfrentó a Eugene Dennis acusándolo de cobardía por no pasar a la clandestinidad en 1951. En 1959, Gus Hall es nombrado presidente del comité, cargo que ocuparía hasta su muerte en octubre del 2000 manteniendo los principios del marxismo-leninismo según los dictados de la Unión Soviética. Rechazando por completo las llamadas vías nacionales al socialismo, que comenzaban a surgir en Europa, conocidas tiempo después como eurocomunismo. Como principal dirigente del CPUSA, tuvo que lidiar con la política gubernamental anticomunista del gobierno federal, viéndose obligado, en no pocas ocasiones, al exilio en países como la URSS. En 1968, Hall condenó la primavera de Praga y aprobó la intervención soviética en Checoslovaquia, del mismo modo que ya antes había considerado la Revolución Húngara de 1956 y defendió la invasión del Ejército Rojo en Hungría. Después de la década de los 70, Hall mantuvo al CPUSA en oposición a la guerra de Vietnam lo cual le permitió al partido ganar algunos nuevos adeptos, llegando a 25.000 militantes inscritos en 1972. Este crecimiento quedó frenada por la insistencia de Haaland en prohibir todo cuestionamiento hacia la URSS y colocar al partido como un defensor absoluto del marxismo-leninismo en su variante soviética, lo cual alegó Ho del Comité de Organización de los Trabajadores del Acero a numerosos militantes en potencia y dañó sus relaciones con otros grupos izquierdistas como la New Left. En paralelo, Hall continuó presentando su candidatura a presidente de los Estados Unidos en las elecciones del 72, 76, 80 y 84, pero el máximo apoyo obtenido fue el de 1976 con apenas 58.709 votos. El debilitamiento del Comité de Organización de los Trabajadores del Acero en la década de de 1980 no hizo variar la política de Hall, quien ahora condenaba el eurocomunismo como una desviación ideológica, pese a que el conservadurismo del CPUSA lo hacía cada vez más irre- irrelevante en la escena política de los Estados Unidos. La crisis final llegó cuando el Comité condenó la preestroika lanzada por el líder soviético Mikhail Gorbachev en 1985, lo cual dañó seriamente las relaciones entre el Comité y la URSS, en tanto el nuevo régimen de Gorbachev Cortó todo apoyo financiero al comité, auxilio que resultaba de crucial importancia para el partido, quien ya no presentó candidatos presidenciales en 1988. Tras la caída del bloque socialista en el continente europeo y la disolución de la URSS sucedida en 1991, Hall tuvo que afrontar una de las más duras crisis del movimiento comunista estadounidense al descender dramáticamente el número de afiliados y perder todo su financiamiento proveniente de la URSS. Hall muere en un hospital de Manhattan el 13 de octubre del año 2000, a los 90 años de edad, debido a problemas con la diabetes y a su avanzada. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.